0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 필독 홍대선 대무진 투덕한 일부 2017년 7월 22일 강연
2: 네, 안녕하십니까. 오늘 행사 MC를 맡게 된마서입니다 되게 많이 오셨네요. <웃음> 생각보다 되게 많이 오셨는데 한 6, 7년 전쯤에 딴지일보가 저쪽 명동 퍼시픽 호텔 뒤편에 옥탑방에 있을 때 편집부하고 필진들하고 모여가지고 술을 마셨어요. 1차를 족발집에서 막 술을 먹고 이제 2차를 갔는데 다락방에 있는 호프집이었거든요. 그래서 거기서 다들 많이 취했죠. 그러아 이러고 있는데 제가 이제 무리를 빠져나와서 호프집 화장실을 갔다가 다시 자리로 돌아가는데 이 테이블 길게 있는 이쪽 한 구석에 오늘 그 북콘서트 주인공인 홍대선 작가 혼자서 앞에 여자분들 다섯 명을 앉혀놓고 떠들고 있는 거예요. 근데 정말 거짓말 아니라 그 다섯 분의 여성들이 다 이러고 이러고 거예요. 완전 어리 빠져가지고 홍대선 작가는 이야기 할아버지처럼 그때 배각기 뭐주락기 이러면서 공룡 얘기를 막 하는데 그냥 그 여섯 분들 다섯 명이 그냥 어리 빠져 있더라고. 그래서. 아저 친구가 글빨일 뿐만 아니라 이야기 할아버지 같은 말빨도 참 뛰어나나 보다 이렇게 생각했던 추억이 있습니다. 그래서 저는 그런 걸 알고 있기 때문에 태무진 투덕한을 보면서 술자리에 앉아가지고 막 이렇게 떠드는 홍대선 작가가 떠올라요. 오늘 출판 그 북콘서트에 다 읽고 오셨는지 아니면 아직 안 읽으셨는지는 잘 모르겠지만 아주... 이야기 할아버지가 풀어놓는 정말 재미있는 이야기보따리라는 점은 강추할 수 있습니다. 오늘 태무진 투덕한 북콘서트 작가를 모시고 무대에서 여러분께 우선 인사를 드리고 그 다음에 본격적으로 진행하도록 하겠습니다. 홍대선 작가를 소개합니다.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 나와서 자리에 착석하기 전에 일단 이 더운 날씨에 여기까지 꾸역꾸역 오신 것에 대해서 감사 인사하고 시작하도록 하죠.
0: 안녕하세요. 어, 저는 팟캐스트 방송 아날람의 홍대선 작가고요. 인터넷에서는 어, 여기 필드독이라는 필명으로 알려져 있습니다. 오늘 이렇게 더운 날씨에 많이들 와주셔서 정말 감사합니다.
2: 본격적으로 시작할까요? 자... 안녕하십니까? 안녕하세요. <웃음> 이런 자리에서 이렇게 보니까 되게 웃긴데 처음 시작을 그 안할람 얘기부터 잠깐 하고 시작하죠. 예. 몇명 들어요? 그 숫자가, 솔직히 진짜 솔직히.
0: 아그 말씀드릴 수가 없는 게 예. 왜냐하면 저희가 이제 그 호스팅 업체를 바꿨어요. 예. 그 저희가 저번 주에 사실 은 여기 계신 분들에게만 비리 말씀드리는 건데 이번에 그 팟빵 사태가 있었잖아요. 네. 예. 예. 그 팟빵 측하고 인터뷰를 했어요. 인터뷰를 하면서도 물어봤는데 호스팅 업체마다 집 e 방식이 달라요. p 음. r 그 시스템이 다르기 때문에 호스팅 업체를 바꿨더니 이게 중구난방이에요. 음. 예, 그래서 정확한 수치는 없습니다. 마침? 마물극장은? r i n t e r p r 니 t e r system, s 아 s <웃음> t
2: 네. <그걸 웃음> <얼마나 웃음> <그걸 모르겠고. 웃음> 예. 그 m i n t e r p r e t e 제가 지웠습니다. 네. 무슨 아직도 그안할람은 기억이 나는데 그걸 풀면 너무 기억이 힘들어요. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 음, 남얘기몰 지금 저 쇼핑몰 하고 있죠?
0: 예, 오픈했습니다. 네. 매출이 아, 한달 어떻게 됐어요? 돼요? 아, 매출은, 매출은 제로에 수렴하고 있습니다. 현재.
2: 여기 혹시 안할람 청취자분들 손 한번 들어봐 주실래요? 와 감사합니다. 그 조금 듣는 데서 이렇게 많이 오신 거 보면 충성도는 되게 있다. 뭐 그렇게 평가할 수 있겠네요. 여기 태무진 투덕한 이 칼리그라피 제가 알기로는 친동생이 썼다고 알고 있거든요. 맞아요? 예, 예. 친동생이 해줬어요. 원래 칼리그라프를 좀 하신 분이에요?
0: 아니요. 옛날에 서해 국선 출신이에요. 아. 돈 줬습니까? 제가 뭐한 예, 커피 한잔 사줬어요. 알겠습니다.
2: 꽤잘 썼어요. 자, 이제 본격적으로 이제 책 얘기를 시작해 보죠. 야, 그러니까 안 읽으신 분들에게 뭐 딱히 스포일러 같은 건 없으니까요. 어, 그냥 그 어떤 정보로서 받아들이시면 되겠습니다. 딱 처음 펼을때 챕터가 나오잖아요. 책 가지고 가지고 있으신 분들 한번 펼쳐 보시면 느끼실 거예요. 챕터가 전부 영화 제목이에요.
0: 예, 맞습니다.
2: 음, 특별한 이유가 있나요?
0: 어 영화 제목만 있는 것도 아니고요 네. 그 예전에 김서월 시인의 아. 엄마야 누나야 강변살 네, 그게, 그게 이제 네. 처음
2: 시작부터 해서 음, 음.
0: 제가 예전에 축구평론가로 데뷔했을 때 사실은 축구책을 두 권을 썼는데 축구책을 쓰게 된 이유 자체가 축구를 통해서 사람들을 끌어들여서 꼬셔서 축구는 인기가 많으니까 인문학 얘기를 해보자는 거였어요 인문학에 너무 인기가 없으니까 어 테무진 같은 경우도 징기스칸이라고 하면 역사 속의 인물이고 사실은 좀 따분할 수 있잖아요. 그래서 제가 생각했던 거는 이제 서점에서 이 책을 들춰봤을 때 영화 제목으로 되면 더 사람들을 흡입력 있게 끌어들일 수 있겠다. 인물 단절 되게도. 그냥
2: 딱히 어떤 그저 철학적 이유가 있는 게 아니라. 그렇죠. 그냥 그 계산.
0: 그렇습니다. 아 예. 알겠습니다. 예. 그 별거 아니었구나. 예, 별거 아니었는데 예를 들어서 뭐 테무진. 성장기 몇 년부터 몇 년까지 음... 이렇게 소제목을 하면 재미가 없을 음... 거잖아요. 예 그래서 주제의 느낌을 따서 음... 영화 제목 그 우리가 대중적으로 알고 있는 것들을 가지고 쉽게 어, 좀, 접근하려고
2: 그런데 예, 지금 방금 말씀하신 것처럼 태무진 그러니까 징기스칸 이라고 하면 그 재미없잖아요. 역사책이고 딱딱하잖아요. 본인이 얘기했는데 뭐 명량 영화 명량 천만 예, 관계 예. 뭐 이순신일 수도 있고 뭐 외국으로 돌리면 나페올레옹이라든지 뭐 테무진 즉 징기스칸이 그 매력적이지 않진 않지만 그 많은 역사적 인물 중에 뭐 만천의 레디플랜트라든지 이렇게 인류 역사상 굉장히 중요한 인물들이 많은데 예. 왜 하필이면 테무진일까?
0: 어 테무진 투덕한을 처음에 딴질보에서 제가 연재를 결심하게 됐을 때는 그때 제가 느끼기로는 저제 인생의 저점이었어요. 굉장히 저점이었고, 하고 있던 모든 일이 당시에 이제 실패했던 상황이었고, 가정사도 굉장히 좋지 않았고, 그 다음에, 지금은 돌아가셨지만, 그때 저희 어머니께서 암에 걸린 상태에서 폐암 수술을 하시고, 암이 재발했을 때였어요. 그래서 이제, 그때 딴질보에 다니고 있었는데, 병원에서 출근해서 병원으로 퇴근했어요. 간병을 해야 되니까. 그러니까 너무 힘들잖아요. 사람이 마음부터 몸까지. 그 다음에 경제적으로도 굉장히 좀, 많은 문제가 있었는데 그래서 뭔가 제 자신에게 힐링이 필요하잖아요. 그래서 역사를 보면서 가장 고생하고 가장 서러웠던 영웅이 누군가를 찾게 됐어요. 그게 태무진이더라고요 그래서 아이 사람이 어쨌든 끝까지 살아남은 사람이잖아요. 끝까지 생존하고 살아남고 어려움 속에서 많은 고통을 당한 사람인데 그거를 어떻게든 근성으로 극복해내면서 결국은 어쩌다 보니 성공한 사람이라서 저도 아 이렇게 고생한 사람도 있는데 나도 힘내자 이런 마음으로 시작을 했고 이건 감정적인 이유고요. 딴칠보 당시에 이제 인터넷 독자들을 대상으로는 이런 게 있었습니다. 당시에 대통령이 이명박이었어요. 처음에 연재를 시작했을 때 우리는 지금 이명박이 왜 그렇게 국가를 운영했는지 다 알잖아요. 국가가 수익 모델이었잖아요. 지금은 다 아는데 그때는 이상하잖아요. 모르니까. 아저 사람이 왜 저럴까? 왜 저렇게 통치할까? 그래서 태무신 같은 경우는 통치가 굉장히 단순하고 이 사람이 야만인이기 때문에 문맹이었고 본인이 이해하는 한도 내에서 가장 명징하게 통치를 했단 말이에요. 이해가 되니까. 이해하고 싶잖아요. 지도자가 왜 저런지 이해하고 싶잖아요. 음, 그런 마음으로.
2: 그, 동시대를 살았던 정작 자국 대통령 그 통치자인 이명박이 통치 행위가 이명박의 통치 행위는 이해가 안되는데 그렇죠 그저 어마어마하게 예전에 몽골 지배자였, 통치자였던 어, 징기스칸 태무진의 통치 철학은 이해가 되더라
0: 이해가 되죠 굉장히 음. 단순하니까
2: 음. 그 인생의 저점 얘기를 했는데 제, 제가 알기로는 우리 홍 작가의 인생의 저점 말고 고점을 찾는 게 훨씬 빠르지 않을까 네, 그런데 고점이 아직
0: 안 왔습니다. 없었으니까 네. 올 생각을 안 하고 있어요. 네, 알겠습니다.
2: 그 책을 처음에 펴가지고 아까 챕터 얘기를 했는데 쭉 읽다 보면 어, 이런 인상이 제일 처음 와요. 저한테는 고대 몽골에선 야크와 소를 구분하는 단어가 없었다. 서부터 시작해서 쭉맥페이지또 읽다 보면 뭐 우리가 오랑캐, 오랑캐 하잖아요. 그게 이제 오랑카이, 오리앙카이. 근데 그게 이제 그쪽 발음에서 우리안케이, 뭐 이런 식으로. 그래서 고대 몽골어는 어쩌고, 고대 몽골어는 어쩌고 막 설명을 해요. 좀 쌍소리 하겠습니다. 이 새끼, 이거 어떻게 알았어? 뭐 이런 느낌이에요. 정말 궁금한데, 이책 쓰려고. 고대 몽골어 공부도 했어요? 아니면은 그냥 구글에서 찾으니까 나오던가요?
0: 아니 고대 몽골어는 전혀 모르고요. 네. 예, 저는 현대 몽골어도 모르고 그거는 이제 몽골 학자들이
2: 네.
0: 몽골 학자들이 쓴 책이 있는데 네. 그게 이제 영문으로는 출판이 돼 있어요. 네. 이제 고대 몽골어 어, 중세 몽골어 연구라고 하는 그 영어로 돼 있는데 네. 이제 우리나라가 그 학술 서적이 한국어로 많이 번역된 나라가 아니다 보니까 이제 아무래도 영어로 사전 찾아가면서 읽으면 좀 괴롭잖아요. 그래서 괴롭게 공부했죠. 그러니까
2: 쉽게 말해서 그거 다그 서적 그 저, 저 학술서에서 예. 찾아서 공부한 거예요.
0: 그 공부를 할 수밖에 없어요. 구글은 어떤 책에그 출처가 나오는지까지만 가르쳐줘요.
2: 음, 네. 그럼 그런 책을 구해가지고 문서를 구해가지고. 예. 아, 알겠습니다. <웃음> 여기 나중에 얘기하겠지만. 해무지는 중요한 특징이 뭐 대단한 지략가. 우리가 흔히 지략가하면 첫 번째로 떠오르는 게제갈공명이잖아요 그 그런 대단한 지략가도 아니고 정치구단도 아니고, 그런데 서양 학자들이 얘기하기로는 악마적 집요함이라고 표현했다 그러더라고요. 굉장히 집요함이 그 제일 덕목인데 정치적으로 뭐 거의 같은 급인 것 같아요. 그 집요함이.
0: 그 집요함이 뭐. 어... 저는 그렇게 인내심이 많은 사람은 아니고요 공부라고 하는 것은 제가 이 인물에 꽂혀 있으니까 재밌으니까 제 스스로 더 재미를 1차적으로 느끼기 위해서 어, 거기에 푹 빠져서 할수 있었던 거죠 반 정도는 오락이죠 반 정도는 오락이다
2: 되게 영적 서사라고 생각하면 멋있잖아요 그렇죠. 말 타고 가면서 다 배버리고 멋있다고 쳐요 근데, 어, 이제, 우리는 흔히 그, 그런 착각들을 하죠. 어떤 도덕, 위대한 인물은 도덕적이다. 그런 착각들을 해요. 이순신도 충무공, 그러니까 충, 즉, 충성을 다하고 선조가 맨날 삑사리가 나는데도 이순신은 배신하지 않고, 뭐, 이렇게. 어디 가라 그러면 감옥에 가라 그러면 가고 막 이랬잖아요.
0: 그 충이라고 하는 게 조선시대에서는 사회적인 공리죠. 네. 네, 그거를 지킨 사람인 거죠.
2: 그러니까 우리가 역사적 위인이다 그러면 뭐 최영장군의 황금보기를 돌같이 하라 뭐 이런 것처럼 윤리적으로 도덕적으로 그 저, 그 그게 하물며 경제적 이유로라도 되게 그 도덕적이라고 착각을 하는데 태무진의 도덕성은 가해자와 피해자 입장에서 놓고 보면 정반대잖아요.
0: 정반대죠. 이 사람은 세계를 정복하는 과정에서 네. 엄청나게 많은 인명을 학살했잖아요.
2: 저쪽 유럽이나 이쪽 막 쓸어갔잖아요. 그냥
0: 거의 뭐 정말 말 그대로 악마죠. 네. 악마인데 이런 거 같습니다. 그 저도 테무진이라는 한 인간을 추적해서 쓰면서 어 굉장히 소름 끼쳤던 게이 사람에게 자기 문화권, 자기 백성, 자기 병사가 아닌. 어, 그 바운더리를 넘어가는 다른 외국인 있잖아요. 외국인은 무생물이나 마찬가지죠. 음. 무생물이나 마찬가지죠. 테무지는 그러니까, 사실 도덕적인 사람은 아니에요. 음. 어, 이 책을 읽어보시면 태, 여러분이 아마 테무진에 대해서 어느 정도 인간적인 애정이 생겼을 수도 있는데 이 사람은 여성을 겁탈하기도 했고요. 그 다음에 어, 학살을 자행하기도 했어요. 그럼 근데 이상하게 이 사람이 착하게 느껴지는 이유는. 이 사람이 도덕적인 사람이라서가 아니라 공정한 사람이라서 그래요. 음. 음. 왜냐하면 이 사람은 사회계약을 맺은 자기 백성, 그냥 자기 부하들, 자기와 계약을 맺은 그 사회적 계약의 바운데로 해서는 끝까지 약속을 지키는 사람이잖아요. 말하자면 내가 모시는 지도자로서는 가장 예측 가능한 공정하고 신뢰성 있는 인물이었던 거죠. 그렇지만 이 사람을 적으로 만난다고 하면 정말 소름 끼치는 일인 거죠.
2: 음. 음. 그러니까 그런 그, 이중적이라고 표현하기는 애매하지만 그러니까 이중적이라고 할 수는 없고 입장에 따라서 그렇죠. 피해자면 음. 저마고 그 저쪽 편에 서면 굉장히 뛰어난 영웅인데 어, 우리가 이제 통칭해서이 책에서 주장하는 그, 그 영웅상이다 라고 할때 영웅으로 불릴 수 있느냐 그런데 그것은 이제이 사람은 최소한 공정했다.
0: 공정했다. 어. 음. 보통 그 공정했, 공정한 공정 모습을 한번 정도 정치인이 한턱 내듯이 백성들에게 보여줄 수는 있어요. 그런데 태무신 같은 경우는 몇십 년의 기간 동안 어쨌든 그 기간 동안 공정함의 차원에서는 실수를 한 적이 없잖아요. 그거는 증명되는 거죠. 이 사람이 능력도 없고 사실 성격도 그렇게 좋은 사람은 아니에요. 화도 내고 부하들을 의심하기도 하고 심지어 그렇지만 결국 자기가 실수했다라고 했을 땐 실수를 인정했고 실수를 하지 않으려고 평생 동안 노력을 했잖아요. 이게 별벌리를한번두번 번 반복되면 별벌일 없지만 이게 40년 50년을 이렇게 행동을 하면 그 자체가 그 사회의 사회 시스템이 되거든요. 사회의 신뢰성이 되거든요. 그 사람 개인의 사회 그 신뢰성이 그런 걸로 결국은 증명을 했죠. 이 사람이 20대, 30대 때에는 많은 사람들의 지지를 받지 못했어요. 네. 하지만 50대가 넘어가면서 거의 초원 전체의 지지를 받게 되는 건데 그거는 보여주는 거죠. 음. 정치, 이 사람은 군사 영웅이라기보다는 정치인에더 가깝잖아요. 음, 정치라고 하는 것은 마음의 어, 유권 대중의 마음에 빚을 지우는 거잖아요. 태무지는 빚을 지웠죠. 아저 사람을 지켜줘야겠다. 저 사람이 우리를 위해서 이만큼 희생하고 반복적으로 희생하고 그럼으로써 저 사람은 적어도 우리에 대해서는 도덕성을 증명했다. 그렇게 빚을 지고 나면 나중에는 이 사람을 지지해야 되잖아요. 그래서 초원을 재패할 수 있었던 거죠.
2: 음, 알겠습니다. 그 신약성서처럼 신약성서에서는 이제 동정녀 마리아가 인태를 해서 동방박사들이 이렇게 와가지고 구유에서주 예수한테 이렇게 선물을 바치고 그렇게 시작하잖아요. 이것도 이제 태무진의 엄마가 이제 그 아버지 나중에는 이제 친아빠가 되는데 이제 납치를 하고 이런 거에서 시작을 하잖아요. 탄생 신화부터 시작을 해서 그래서 결국에는 초원 통일을 하는 그 나라를 건국하는 제국을 건설하는 거기서 끝나요. 근데 보통 보면은 사실 그건 어떤 느낌이냐면 저한테는 음, 그 레미제라블이 어린이 판으로. 그 코제트를 장발장이 구해가는, 여기서 끝나는, 뒤에 혁명은 안 나오는 독재 시절에 우리 군사독재 시절에 그랬던 거 아시죠? 그 뒤에 혁명은 빼버렸잖아요. 어린이 파는, 딱 그냥 그 핍박받는 코제트가 구원받는 여기서 끝난단 말이에요. 초원 건설 이후에 그 유지도 굉장히 중요하잖아요. 중요하죠. 그런데 이제 시즌 1에서 끝난 느낌이에요. 시즌 2는 왜안 나오지 이런 생각.
0: 사실은 이것 때문에 독자들한테 타박을 많이 받, 받았어요. 음, 음. 시, 시즌2는 도대체 왜안 나오냐. 음. 시즌1을 시작이나 하지 말지. 음. <웃음> 그런데 이제 현실적인 이유로는 태무진이 태어나서 태무진2 덕 칸이지 않습니까? 태무진이 징기스 칸이 되는 태, 인간 태무진이 태어나서 과정을 다루는 건데 시즌2는 그한 사람이 아니에요. 시즌2는 주인공이 여러 명이에요. 왜냐하면 어, 가까이는 고려도 침략하고 멀리는 그 오스트리아 빈까지 간단 말이에요. 여러 명의 장수들이 동시다발적으로 싸우고 있어요. 이것을 하나의 이게 소설은 아니지만 하나의 소설적인 줄거리로 끌어 나가기는 굉장히 힘들어요. 이야기 구조상. 아, 능력이 안 된다. 어, 그런 부분도 있고 (웃음) 그런 부분도 있고요. 어, 아마 책을 만약에 읽어보신 분들은 아시겠지만 이기는 사회를 만들었잖아요. 다른 외부 집단에 대항해서 이길 수 있는 구조를 가진 확고한 사회를 만들었잖아요. 그렇기 때문에 그 이후부터는 어떻게 해서 태무진이 징기스칸이 세계를 정복했는가 그 비결은 태무진이 초원을 통일하는 과정에서 다 수렴이 돼 있을 거라고 믿었어요.
2: 하고자 하는 얘기는 의도했던 얘기는 시즌1에서 충분히 했다
0: 네 충분히 하긴 했습니다 음. 물론 시즌2가 더 신나긴 할 거예요 음. 다 때려 부수고
2: 네.
0: 어, 시즌2의 세계정복으로 가면 은 태무진이 더 이상 고생을 안 하거든요 고생은 외국인들이 하죠
2: 좀더 액션물도 더 가미가 될 것이고 그렇죠 네. 네. 알겠습니다 근데 사실 다 읽어보면서 저뿐만 아니라 여러분들도 제가 장담할 수 있습니다 태무진 투덕한 마지막 장을 딱 덮으면 우리 그 요새 한참 인기 있는 게그저 왕자의 게임이잖아요. 시즌 딱 끝나면 아 내년까지 어떻게 기다려 이런 생각들잖아요. 태무진 투덕한 마지막 장딱 넘기면 시즌 2 떠올리게 될 겁니다. 뭐 능력이 안 된다고 하니까 어쩔 수 음. 없는 거 같고 아, 한마디로
0: 제가 핑계를 대면 <웃음> 그 태무진이 초원을 정복 그 통일 정복 통일하기까지는 굉장히 드라마틱해요. 이야기가 비극도 있고 고통도 있고 어려움도 견디고 정치적으로 백성들도 감동시키고 배신도 당하고 그 모든 드라마가
2: 있죠, 드라마가. 그렇죠.
0: 그 저점, 그 군사가 별, 불과 11명밖에 남지 않은 상태에서 발주나 우습과에서 다시 재기를 해서 드라마틱하게 뒤집게 한판에 성공하고 하는 이 과정이 고통이 있는데 거의 세계 정복은 거의 전쟁 게임이에요. 게임이에요. 그냥 다 죽이는 거예요. 음. 네. 거기에
2: 솔직히 말하면 신나긴 하는데 드라마는 없어요. 음. 아니, 그러니까 거기다 드라마를 가미하면 되지. <웃음> 음. 알겠습니다. 아, 참그 얘기 지금 나왔으니까 그거 물어보죠. 드라마를 가미하면 되지라고 하면 시즌 2가 있다고 쳐요. 예. 막진기스한 부대가 막저 유럽까지 가서 막 쓸어. 그러면 이제 가공의 인물들, 유럽에 살던 어떤 마을에 뭐 청년이나 뭐 아가씨가 이렇게 막 로맨스가 있다가 막 피해를 당하고 핍박받고 뭐 고난을 겪고 이런 건 이제 소설로 가는 거 아니에요? 허구의 이야기들이 어 만약에 그렇게 하면 그렇게 되겠죠. 그렇게 되겠죠. 그래서 뭐 이제 손에 땀을 흘리게 만든다거나 하겠지. 그런데 이 시즌 1이라고 얘기하면 웃기지만 테무 테무진 투덕한 보면 이제 작가가 그렇게 쓰기도 했지만 그 인칭이나 시점들이 막 종횡무진 하거든요. 그런데 맞죠. 그런데 이건 역사책이에요. 그런데 우리가 읽기에는 작가가 추리적 관점도 많이 넣고 추측하고 실제 텍스트 역사라는 텍스트에서 가정을 해서 이럴 수도 있고 이럴 수도 있는데 아무래도 이게 더 맞지 않겠냐 이런 합법들이 많이 등장하거든요. 그럼에도 불구하고 이걸 굉장히 소설로 받아들이게 쓰여졌어요. 예. 예. 역사 책임에도 그러니까 음. 논픽션이매도 예. 의도한 바가 있는지
0: 의도를 했죠. 음. 어 역사 책이 대체로 예. 관심이 없는 사람들 입장에서는 재미가 없다 보니까 대체 어떻게 하면 재밌게 쓸까 고민을 많이 했어요. 그래서 그 이야기를 조직하는 데좀 고생을 했고 저는 제가 책을 읽을 때 빨리 읽는 걸 좋아해요. 이렇게 페이지 터너라고 하죠. 그래서 저의 성향을 독자들에게 나쁜 말로 하면 강요하는 거고 어 좋은 말로 하면 추천하는 거죠. 빠르게 속독했으면 좋겠어요. 제가 그걸 좋아하기 때문에.
2: 김훈 작가의 카레노래 이런 거 보면 참 역사책인데 그것도 역사책인데 그 문장도 딱딱 떨어지잖아요. 단문으로. 배웠다. 죽였다. (웃음) 뭐 이런데 여기서는 되게 소설적 표현들이 많은데 아, 빨려 들어가라고 읽을 재미가 있으라고 예
0: 그리고 지금 김훈 작가님 성감이 나왔는데 그렇게 위대하신 분 얘기를 제 책을 소개하는데 제가 너무 부끄럽습니다. 어, 뭐 이렇게
2: 위대한 <웃음> 음, 알겠습니다. 아,
0: 맞다. 지금 생각났어요. 그, 천문장. 카레 노래의 천문장이 너무 아름다워요. 아, 아. 처음에 소설을 시작하자마자 카레 음, 노래. 음. 버려진 섬들마다 꽃이 피었다.
2: 음, 음, 아,
0: 정말 그분은 마이스트로시고. 음. 저는 뭐 그냥.
2: <웃음> 아니요. 그 이야기 할아버지적인 능력은 홍작가가 더 뛰어난 것 같아요. 그리고 지금 이야기 그러니까 빨려 들어감이라고 했는데 이게 뭐모원 몽고초원이 등장하는 유사성도 있겠지만 그래서 그런지는 모르겠지만 저는 이제 쭉 읽으면서 제가 중학교 때 읽고 완전히 미쳤던 김용의 영웅문, 그러니까 영웅문. 원래는 이제 사조영웅전 신조협력 의천도령기 이렇게 되는데 일리부가 이제 그 사조영웅전이 몽고초원에서 일어나는 일이거든요 그래서 김용 작가가. 몽골 사기라든지 이 몽고 역사를 좀 차용한 게 아닌가 싶을 정도로 이 역사 몽고 역사 실제 역사가 굉장히 좀 드라마틱해요 그렇죠 사실은 실제가 실제가
0: 현실이 소설보다 더 소설적인 경우가 많잖아요 소설은 어, 현실보다 더온건해요 사실 왜냐하면 작가 영화도 그렇고 작가들은 계속 이유와 근거를 만들어 줘야 되거든요. 그냥이란 건 없잖아요. 소설이나 영화에서. 그런데 더 드라마틱하죠. 역사는. 그냥이잖아요. 태무진이 고통을 당할 때 본인이 잘못한 건 하나도 없잖아요. 그냥 고통을 당해 그냥 납치돼서 도예 생활을 하고 그냥 아내를 뺏긴단 말이에요. 본인의 입장에서는 그런 것들을 소설이나 영화에서는 사람이 망가져가거나 타락하거나 파멸할 때 본인의 실수에 의해서 이렇게 되지 않습니까? 그데그 실제 역사에서 태무진 같은 경우는 고통을 천재지면처럼 그냥 당하다 보니까 외려 그때부터 스토리가 시작되는 거죠. 그때부터는 그 고통에서 자기가 벗어나야 되니까 할수 있는 모든 걸할 수밖에 없고 그할수 있는 모든 걸, 없고, 그 있는 모든 걸 하, 하면서 결국은 그 과정 속에서 초원을 통일하게 된 거죠.
2: 김용 얘기 잠깐 했는데 김용 팬들은 항상 감론을박 하면서 싸우는 게몇 가지가 있어요. 이 채통이 더 세냐, 뭐 황약사가 더 세냐, 뭐 이런 식으로 있고 그다음에 대표적인 게 황룡이 더 매력적이냐, 소용룡이 더 매력적이냐 이런 얘기가 있는데 어, 누가 작가, 더 매력적이세요? 저는 소용룡파입니다. 아,
0: 저는 황룡파인데
2: 그데그 아, 네. 작가 본인이 생각하는 이저 태무진 투덕한의 등장 인물 중에 가장 마음에 끌리는 여성 캐릭터.
0: 뭐, 역사적 인물들이니까요. 상식적으로라면, 보르테, 태무진의 아내인 보르테가 가장 매력적이어야 되겠죠. 근데 제가 개인적으로 가장 끌렸던 어 여성 인물은 태무진이 타이치우드족의 포로로 납치가 됐을 때그 태무진을 보호해주고 보살펴줬던 가족이 있지 않습니까? 그 집, 그집 딸, 카단이라고 하는.
2: 소라이시라? 소이랑뭐어잖아요 있는데 그 아, 소르한 시라라고 아, 하는 아, 아, 남자의 가족. 가족인데
0: 네. 그 딸이었던 카단, 그 동년배. 음. 왜냐하면 어, 분명히 태무진을 마음에 들어했던 것 같고 어그 보살펴줬다라고 하는 게어 여자 아이가 남자 아이를 보살펴준다라고 하는 게 몽골 당시의 13세기 몽골 초원에서는 어떤 성적인 장난이나 성교육을 시켜준다던가. 그런 부분도 있어요. 그런 에로틱한 부분도 있으면서 여자친구의 역할도 하고 보호자의 역할도 하는 거죠. 그 관계가 굉장히 미묘하죠미묘함에서 그 오는 성적 긴장감이 있지 않습니까? 그래서 제 개인적인 느낌으로는 카다니이 가장 좀 섹시하고 뭐 가장 사랑스러운 인물은 아무래도 보르테겠죠.
2: 홀로는 너무 여걸이라서. 아 그런 거 좋아하는구나 좀 미묘한 관계 아, 미묘한 거 좋아합니다 알겠습니다 긴장감 있는 관계 음, 그런 거 좋아하는구나 알겠습니다 그럼 남성 캐릭터 중에 가장 매력적인 캐릭터
0: 제가 남자라서 그런지 아무래도 저는 자무카에게 가장 끌리죠 이 사람은 초원의 아이돌이고
2: 혹시 음. 그 지금은 다010 휴대폰 쓰지만 예전에 011하고 017이 있었잖아요 있었죠 017파에요? 저는 011 8였어요0 1 8 그러니까 그런 게 있더라고요. 그러니까 시장의 압도적인 1위를 그냥 따라가면서 좋아하는 음. 스타일이 있고 음. 괜히 그게 싫어서 남들과는 좀 다르자고 0 1 7 선호하는 스타일이 있는데 징기스칸이 아니라 그러니까 테무진이 아니라 자무카 그런 맥락 아닌가?
0: 본능적으로는 자무카가 제일 멋있죠. 음. 음. 초원의 아이돌이었고 군사적인 천재였고 그다음에 그 다음에 그 그한 개인의 남성적인 카리스마만으로. 초원을 거의 진누르다시피 했잖아요. 그거는 남자로서는 솔직히 1차원적인 수컷의 입장에서는 동경심이 드는 게 사실이죠. 제가 이런 말을 들은 적이 있습니다. 한 여성 독자에게 제가 물어봤어요. 태무진과 자무카를 여자로서 한번 비교해보면 어떠냐 했는데
2: 아, 여성의 입장에서
0: 입장에서 태무진 캐릭터와
2: 음, 자무카 캐릭터를 봤더니
0: 봤더니 그분의 말이 연애는 자무카와 하고 싶고 결혼은 태무진이랑 하는 게 낫겠다, 이런 말씀을 하시더라고요.
2: 음, 괜찮다. <웃음> 그한 방에 딱와닿네요 캐릭터 설명이나 느낌이. 음. 그 그리고 또 그런 저는 그런 생각이 있었어요. 아 태무진과 한 20년 넘게 투쟁을 하잖아요. 자무카가. 그렇죠. 이런 라이벌이 있다는 것도 어쨌든 태무진에게는 큰 축복이었다.
0: 축복이었죠. 결과적으로는. 네. 어 태무신이 이제 세계를 정복하는 과정에서 보면 은그 전술들이 자무카에게 배운 것이 굉장히 많습니다 음. 선전술부터 그렇고요 선전술, 전격전, 기만술 이러한 군사적인 어떤 움직임은 기본적으로는 자무카를 모방하는 데서 나왔어요 본인이 자무카 옆에서 배우고 자무카에게 당하고 그리고 자무카에게 더는 당하지 않기 위해서 본인이 개발했던 전술들 있죠 그런 거에서 나왔습니다 태무진의 군사적 재능은 자묵화가 만들어준 거나 다름은 없어요?
2: 지금 문득 든 생각인데 이건 어때요? 그 태무진 투덕한 시즌2 말고 그건 뭐 본인이 능력이 안 되고 겁난다고 못한다고 하니 번외편으로 음. 자묵화 실패론 자묵카 실패론 그렇게 대단한 캐릭터가 왜그 태무진에게 밀리고 음. 어 그, 그 살리에르랄까 그인자처럼 역사의 두 번째가 되었나, 이런 실패로는 더듬어 보는 것도 의미 있고 재밌지 않을까요? 아,
0: 어, 재밌을 것 같네요. 네,
2: 예, 공원 제가 권해드리겠습니다. 아, 몽골 제국의 탄생기에요. 물론, 책에는 그 몽골 제국이 그 통일을 이루는 것은 어, 뭐두 번째, 그러니까 예전에 몽골족이 한번 통일을 했다가 이제 분열됐다. 음. 분열이라는 것은 한번 통일이 됐으니까 되는 거지 통일되기 전에 분열은 있을 수 없으니까 그쵸. 그래서 그 몽골족에서는 그런데 초원 통일을 이루는 제국의 건설 과정이잖아요 그렇죠 예. 근데이 몽골제국의 정체성 이 음. 책에서 쭉 이야기하는 요걸 압축해서 이야기하자면 뭐가 있을까요? 몽골제국의 정체성 몽골제국의
0: 정체성을 단 한마디로만 표현해야 한다면 몽골 제국은 제가 판단하기로는 전쟁 기업입니다. 아, 그 전쟁 기업이에요. 전쟁 기업, 전쟁 기업이에요. 음. 계속해서 전쟁을 일으켜요. 음. 계속해서 전쟁을 일으키고 사람과 물자를 약탈하죠. 이윤이 발생하잖아요. 요즘으로 치면 돈이죠. 그거를 몽골인들이 원했어요. 음. 스톡옵션처럼 공정하게 나눠봤죠. 음. 결국은 테무진 같은 경우는 어떤 시점부터는 본인이 정복력에 불타올라서 세계를 정복한 게 아니라 자기 국민들의 요구를 따라가기 위해서 전쟁 기업의 CEO의 역할을 한 측면도 있어요. 그래서 몽골 기업이라고 하는 것은 멈추면 부도나는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 몽골 제국이라고 하는 국가 정체성이란 것은 계속해서 전쟁을 일으켰어요. 기업을 굴려야 되니까.
2: 재밌어요 생각해 보세요. 내적으로 자기들 식구 입장에서 보면 굉장히 공정하고 아까 초반에 그랬잖아요. 테무진이 왜 영웅일까라고 했을 때뭐 그다지 도덕적이지도 않고 뭐 이런데 왜 어떤 면이 어저 영웅일까 했을 때 공정성 이야기했잖아요. 내부적으로는 어떻게 보면 되게 그 진보적이고 공정한 사회주의적인 그런 시스템이었단 말이에요. 그런데 이제 외부에서 보면 그냥 폭력 그 자체잖아요. 그죠? 어 그런데 그건 전쟁 기업이었다. 전쟁 기업이었어요. 그 기업은 그것이 몽골 제국의 정체성이다.
0: 정체성이라고 저는 봅니다. 음. 그래서 제국 내부를 봤을 때는 정말 사회주의적이고 그 당시에 최고 수준의 진보적인 정치적 의미로 진보를 성취한 굉장히 근대적인 집단인 반면에 제국 바깥의 인간들을 대할 때는 그냥 사물이죠. 음. 약탈하고 죽이고 이익을 위해서
2: 되게... 그런 엄청난 양면성이 있는 것이죠. 2017년 현대의 그 강대국 혹은 꼭지부 얘기하면 미국스럽기도 하네. 내부에서는 내부 사회, 미국 사회에 많은 모순들이 있긴 하지만 그래도 어쨌든 그 경제적으로 어떤 뭐 이제 민주 국가로서 기본틀과 시스템이 운용이 되는데 그 바깥에서는 그냥 뭐, 뭐 경찰 국가를 자처하는 깡패 국가라고 평가를 받으니까 뭐 어, 어떻게 보면 큰 틀에서는 비슷하겠네.
0: 큰 틀에선 비슷하지만 정도의 차이가 굉장히 크죠. 음. 그 공통점은 있지만 다 모든 게 정도의 문제 아닙니까? 사실은? 아, 정도의 차이가 어마어마하죠.
2: 음. 음. 알겠습니다. 그 몽골 전쟁이라든지 그또뭐 태무진이 그 납치당에서 핍박받을 때도 그렇고 음. 이제 고초를 겪거나 막 이렇게 또 이제 초원을 뭐그 전략적으로 사냥을 하듯이 이렇게 그 늑대의 전술을 빼서 그러니까 모방해서 막 전쟁을 하거나 이런거 보면 어, 제 책을 딱 읽다보면 양꼬치가 그렇게 먹고 싶더라고요책 <웃음> 읽다면서 양꼬치가 땡겨요. 네? 허거 이런게 땡겨요. 근데 이제 이게 제이 어떤 이미지로 가 저한테 머릿속에 그려지냐면 요번에 어, 재작년이었나요? 작년이었나요? 되게 히트했었잖아요. 그 매드맥스 분노의 질주. 이게 차가 말로 바뀐 거지 원시 사회 원시 사회라기보다 뭐라
0: 굉장히 폭력적이고 폭력적인
2: 사회잖아요 어, 막 그런 이미지예요
0: 네. 네. 그게 태무진은 잘못된 결혼으로 태어난 사람이잖아요 그러니까 태무진의 아버지인 예수계의 자체가 어 헐룬이라고 하는 여성을 납치해서 겁탈을 해가지고 강제 결혼을 해서 그 겁탈의 결과로서 태무진이 태어났잖아요 그러니까 태어난 태무진은 아무 생각 없이 태어났는데 원한을 안고 태어났잖아요. 그 복수를 받고 고통을 당하는 과정에서 이 사람이 그 매드맥스의 세계에서 고통을 받다 보니까 그 고통에서 벗어나기 위한 방법이 첫째는 이제 본인이 참아야 되고 본인이 고통에서 몸부림쳐서 빠져나가야 되지만 내가 왜 이런 고통을 받아야만 하지? 라는 생각을 했을 때 보통 일반적인 사람들은 그 사람들에게 복수하는 걸로 끝나지 않습니까? 이 사람은 아 이런 사회를 만들지 말아야겠다. 지금 내가 겪은 것과 반대되는 사회를 만들어야겠다라고 하는 이 사람이 굉장히 무디고 둔하고 비련한 사람인데 머리도 나쁜 사람인데 그러한 굉장히 칭찬받아 마땅한 생각을 하게 된 거죠. 이 사람은 민첩하지 못한 사람이고 머리가 빨리 돌아가지 못하는 사람이다 보니까 생각을 오래 해요. 생각을 오래 해서 별것 아닌 생각들을 내놔요. 굉장히 답답하게 근데 이게 모이면 굉장히 진보적이죠. 수십 년간 꾸준히 이 작업을 머릿속에서 또 몸으로 해왔으니까
2: 계속 얘기하시면 이제 소설적 관점으로 쓰여지고 막 종횡무진 하는데 이 어쨌든 간에 역사책이란 말이에요 역사책의 특징이기 때문에 이거는 통시적 관점이 기본 베이스로 깔려 있습니다 그런데 우리는 독자 입장에서는 2017년 현재를 살고 있으니까 이 통시적 관점을 읽으면서도 우리가 받아들이기에는 어, 너무 당연하게도 이제 공시적 관점으로 받아들일 수밖에 없죠. 그러니까 어떤 뭐 이순신이나 뭐 이런 것뭐 그때 뭐, 뭐 하다못해 대장금 드라마를 봐도 괜히 뭐 어떤 노무현 대통령을 소환한다든지 그렇잖아요. 그래서 어, 이 태무진의 국가관 즉 작가도 그런 걸 똑같이 제공을 하는데 어떤 공시적 관점을 제공하는데 뭐라고 얘기하냐면 되도록 많은 사람들이 잘 먹고 잘 사는 사회 건설. 이것이 이제 태무진의 국정 철학, 일테면 국가관, 이런 거라고 작가는 이야기를 하는데 그러면서 이것을 진보라고 호명을 해요, 홍 작가는. 예, 저는
0: 그게 진보라고 생각합니다.
2: 예, 그러니까 어... 제가 궁금한 거는 통시적 관점에서 그 진보라는 레데르가 몽골 제국의 태무진 정권, 징기스칸 정권 이전의 정권에 비해서 혹은 어그 주변국들과 그 시대상에 포함됐을 때 그것이 진보적인 것인지 아니면 지금 2017년 현재의 시각으로 볼 때조차 태무진의 국정철학이라든가 국가건설 시스템 이것이 진보적이라는 것인지 아, 그러니까 진보가 어, 어떤 경우에 진보로 호명했는지 어떤 음. 의미로 그러니까
0: 진보를 이루려고 하는 의지 진보로 추동되는 것 음. 그러니까 그것이 진보적인 거죠 정책 자체는 이거는 1 3 세기 정책이 지금 와서 진보적일 수는 없어요 그런데 뭐 그런 것 같습니다 우리가 그 고려 말기에 고려 말기에 쿠데타를 통해서 집권한 이성계 정권이 국가로 발전한 게 조선이잖아요. 그것은 혁명정부였고 당시에 굉장히 진보적이었어요. 그런데 이제 임진왜란, 병자호란 지나치고 나면 조선이 보수화되기 시작하지 않습니까? 그러면 이 나라가 어떤 나라인데 어떻게 세워진 나라인데 선배의 나라고 신권의 나라고 하는 것은 그때 가서는 보수지만 처음 만들어졌을 때는 진보인 것이죠. 진보라고 하는 것은 실험이잖아요. 그런데 그 실험을 굳이 하겠다고 라 하는 것이 진보적인 태도인 것이고요. 그런데 우리 실험실에서 뭐 약이 하나 나온다. 실험이 성공했다고 라 했을 때는 수백 번 수만 번의 실패가 있잖아요. 그쵸. 그 실패를 반복하지 않겠다. 이미 나온 성공한 결과가 결점이 있을지라도 갖고 가겠다. 이 시스템을 바로 그것이 보수일 거고요. 또 한번 실험실을 돌려서 사회적 비용을 낭비하더라도 더 좋은 세상을 위해서 실험을 한번 해보겠다고 라 하는 것이 굳이. 그것이 진보겠죠. 그리고 모든 사람이 잘 먹고 잘 살면 그만인 사회가 어~ 저는 태무진이 생각한 진보가 맞다고 개인적으로 믿어요 이를테면 이런 겁니다 국간에서 인심 난다는 말이 있잖아요 그러면은 잘 먹고 잘 살면 그만이냐 전 그만이라고 생각해요 그럼 정신적 가치는 어떻게 추구하냐 자기가 알아서 추구하면 되는 거예요 그건 나라가 더 이상 해줄 게 아니에요 애국 애족이니 혹은 뭐 민족 문화 창달이니 어떤 종교적 가치니 그건 국가가 지정하는 게 아니라
2: 아니 뭐 어떤 예술적 취향이니 그렇습니다.
0: 태무진이 생각한 국가의 역할은 먹고 살게 해주고 나머진 여러분이 알아서 하세요라는 거예요. 즉 자유가 부여된 거죠. 그래서 완전한 종교적 자유가 부여된 최초의 국가가 몽골 제국이 되는 것이죠. 음, 음. 어떤 피연적인 과정이네요. 피연적인 과정이죠. 음. 그리고 모든 사람이 최대한 잘 먹고 잘 사는 사회라고 하는 것은 음. 이 사회가 존재하는 이유가 국가 구성원의 먹고사니즘에 있다는 뜻이에요. 즉 당시의 국가들하고는 주객이 바뀐 거죠. 국가를 위해서 혹은 국가를 점유하고 있는 기득권층을 위해서 백성이 존재하는 게 아니라 모든 사회 구성원을 위해서 국가가 존재한다. 이것이 태무진의 진보성이라고 저는 생각을 하거든요. 성공한 제국들, 세계적으로 성공한 세계 제국들을 보면 어, 서양에는 로마 제국이 있을 거고요 어, 중국 문명에서는 아마 당나라가 있을 겁니다 그 다음에 유목민 중에서는 몽골 제국이겠죠 이 국가들의 특징은 자국의 병사들 백성들의 인명을 소중히 한다는 점이에요 그러면 그사연 성공할 수 있어요 로마 굉장히 야만적인 제국이라고 여러분이 알고 계시고 실제 야만적인 부분이 있지만 로마가 이제 세계를 상대로 지중해 세계에서 정복사업을 하지 않습니까 용감하게 전선에서 뛰쳐나가서 적장의 목을 베고 돌아오는 것보다 그러면 영창갑니다. 위험에 빠진 동료를 일개 시민을 구하는 게더큰 전공이에요. 그래서 전우를 구하잖아요. 그러면 가장 많은 상금과 훈장을 받았어요. 왜냐하면 그 전우는 로마 시민이기 때문이에요. 그래서 왜 아무리 전공을 세워도 전열을 이탈해서 적장의 목을 베고 오잖아요. 그럼 박수 받는 게 아니라 영창을 왜 가야 되냐. 그 사람을 구하기 위해서 다른 몇 명의 로마 시민이 위험에 빠져야 되기 때문이에요. 아... 이것은 몽골 제국도 마찬가지예요. 몽골 제국 같은 경우는 태무진이 가장 싫어했던 게이 병사들이 자기한테 나중에 너무 충성을 하니까 그 물에 뛰어가라면 뛰어들겠다. 불로 뛰어들려면 뛰어들겠다. 이게 병사들이 하던 말이거든요. 태무진의 입장은 제발 하지 마. 얘들아, 오버하지 마. 왜냐하면 병사들이 태무진에 대한 충성심을 못 이겨서 말을 달려나가서 죽는 건 멋은 있을 수 있어요. 근데 태무진의 입장에서는 국가 지도자로서 백성을 죽게 내버려둔 거예요. 부자격, 그러니까 자기 자격이 없어지는 거예요. 스트레스 받는 거예요. 이런 제국은 성공합니다. 지금 미국이 뭐, 그, 외국에 특히 남미나 중동 쪽에서 굉장히 부도덕한 제국이지만 세계적으로 1차 대전, 2차 대전부터죠. 2차 대전, 월남전, 6.25 전쟁까지 미군만큼 부상병을 철저하게 챙기기 위해서 사력을 다하는 나라는 없어요.
2: 우리 블랙호크 다운이라든지그뭐 베트남 영화라든지 보면 많이 나오죠. 헬기 막 뜨고 하나 구해내기
0: 위해서. 그 병사 한 명을 실종된 병사 한 명을 구하는데 수백억 원, 천억 원 이상의 돈을 쓰는데 눈 하나 깜짝하지 않는 나라가 미국이고요.
2: 유해도 그, 그렇죠.
0: 요새도 그렇죠. 어전 세계에 이미 이미 전사해서 어. 다른 나라 땅에 묻힌 그러니까 유해, 유해. 네, 유해를 찾는 유해발굴만을 위한 부대를 어. 운영하는 나라가 전 세계에 두 개의 나라밖에 없습니다. 어. 하나가 미국이고 하나가 우리나라예요. 그거 노무현 대통령이 했습니다. 음. 그런데
2: 우리나라 는 그거 빼고는 굉장히 똥값이지 않는 사람이. <웃음> 예.
0: 그렇죠. 이제 그런 거를 좀 진보적으로 음. 가이 있게 바꾸기 위해서 노무현 대통령이 그런 정책을 취한 건데 음. 이런 나라는 성공합니다. 자당나라 예를 들어볼게요. 우리 당나라가 고구려를 무너뜨린 나라죠. 그러니까 우리나라의 삼국시대를 끝낸 나라가 당나라입니다. 그래서 어, 당나라를 고구려를 멸망시키고 당나라 제국이 백제를 멸망시켜서 수많은 전쟁 포로들을 자국에 끌고 왔어요 그러고 나서 한 세대만 지나면 끌려간 유민 중에 육군 총사령관이 나와요 고선지 이게 있을 수가 없는 일이거든요 전쟁 포로로 끌려갔지만 끌려간 전쟁 포로의 자식으로 태어났지만 그 사회 구성원 안에 포함된 순간 그때부터는 공정해지는 거예요. 능력 있으면 발탁되는 거예요. 그래서 우리는 고선지 장군에 대해서 마지막에 반란을 일으키지 않고 그냥 처형당하잖아요. 그 뭐야 서역 원정에 실패했을 때 그때 아니 한민족의 후예가 중국 정권을 우리나라 그 고구려 백제를 멸망시킨 중국 정권을 뒤집어 엎을 힘을 가지고 있으면서 왜 마지막에 무기력하게 죽었나 우리는 아쉬워하지만 거꾸로 그 자리까지. 유민이 한 세대 만에 그 자리까지 올라갈 수 있는 공정성을 갖고 있는 시스템이 당나라였어요. 이것은 솔직히 말하면 이 시스템을 고구려는 갖고 있지 못했습니다. 고구려는 이제 고구려 부여족이라고 하는 고구려계가 있고 그 연합국가였잖아요. 여러 이제 우리가 오랑캐라고 부르는 유목민족들 이 유목민족들은 끝까지 지배층에 편입되지 못했어요. 엘리트 계층에 발해도 마찬가지예요. 발해 같은 경우도 끝까지 고구려 유민들이 그 국가를 점유하고 있고 나머지 말갈족이나 돌골족이나 이런 사람들은 끝까지 차별받았어요. 200년 동안. 우리는 왜그 모양 그 꼴일까? 아, 그것은 이제 당시에 고구려나 발해가 잘못된 나라라는 게 아니라 국가란 건 원래 그래요. 중세 국가란 거는. 그런데 거꾸로 당나라가 그만큼 세련된 시스템을 갖고 있었다는 거예요.
2: 아니, 근데 그렇... 그게 지금 말씀하신 게 지금 현재에도 그렇지아 프랑스 한국계 입양화가 아, 프랑스 장관이 됐다. 그냥 프랑스인이에요. 그 사람은 그냥 프랑스인인데 인종적으로 한국계인겠지. 근데 우리는 뭐 이러잖아.
0: 왜 고선지가 맞습니다. (웃음) 음. 왜 고선지가 최후의 저항을 하지 않고 그냥 죽음을 받아들였는가. 당나라 사람이니까. 당나라인이라고 본인이 스스로 생각했기 때문이에요. 미국도 진보가 굉장히 빠른 나라죠. 어, 흑인이 노예였는데 불과 이 나라가 탄생한 지 200년 만에 노예 그 나라에서 노예계층이었던 인종이 음. 대통령이 됐잖아요. 음. 그러한 진보, 이 사회 시스템 안에 있을 때는 공정하고 모두가 다 평등하게 먹고 살아야 된다. 음. 그리고 더 높은 가치를 추구할 때는 내가 정치인이 되겠다든지 내가 자아실현하겠다든지 그럼 기회가 공정하다라고 하는 이런 관대함과 포용력. 왜 로마, 로마 제국 같은 경우만 하더라도 내가 로마 제국의 노예로 잡혀와도 내 자식은 자유민이 되고 내 손자는 시민이 되지 않습니까? 이런 식으로 그 포용하는 단계가 있잖아요. 그 사회의 일원으로 받아들이는 그러한 포용력을 가진 국가만이 제국이 될수 있었어요. 지금까지 솔직히 말하면.
2: 그래서 제국이라는 어떤 사전적 의미가 중요한 게 아니라 그렇죠. 성공한 사회라고 하죠. 성공한 사회, 부유한 사회, 그리고 그 키워드가 공정이라는 것은 이 시점에서 우리한테 시사하는 바가 굉장히 큰것 같습니다. 왜냐하면 개천에서 용이 나지 않는 사회라는 건 많은 데이터가 증명하고 있잖아요. 지금 현 시점에 우리나라에 굉장히 필요한 그 절실한 화두가 아닌가 싶습니다. 어. 자 여기서 음. 잠깐 그 1부를 줄 마치고 한 10분 쉬고 2부에서 어, 이야기를 다시 이어가 보도록 하겠습니다. 한 10분 후에 뵙겠습니다.
0: 감사합니다.
1: 이 강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다. 안녕하세요. 벙커원 요원입니다. 오늘은 벙커원 3층에 위치한 비밀 수련장에 대한 비밀스러운 안내입니다. 벙커원은 1층에서 하는 무료 강연 이외에도 3층 비밀 수련장에서 하는 유료 강의들이 있습니다. 강원 선생님의 명리학, 강신주 박사님의 철학 그리고 번시광 이지영 선생님의 기타 수업 등 이곳에 많은 분들이 모여들어 비밀스러운 배움의 희열을 느끼고 계십니다. 더불어 3층 강연은 한 번에 끝나지 않고 여러 회에 걸쳐 진행되는 특성상 수강생분들이 끈끈한 유대를 다진다는 특징이 있습니다. 사회생활로는 다 채워지지 않는 교류와 연대의 갈증이 있는 분들께 특히 좋습니다. 3층 비밀 수련장은 벙커원 오른편에 있는 계단으로 올라오시면 있습니다. 2층은 그냥 사무실이니 한층 더 올라가셔서 통로를 따라 들어오시면 보이는 철로 된큰미닫이 문을 열고 들어오시면 됩니다. 수업 중이라면 요원들이 촬영해 있으니 카메라 위치를 확인하고 걸리지 않게 입장하시길 부탁드리고요. 비밀 수련장 이외의 다른 3층 사무실들은 더더 더 비밀스러운 곳이기 때문에 접근을 삼가주시기 바랍니다. 앞으로도 이곳에서 더욱더 다양한 수업들이 여러분들을 찾아갈 예정이니 벙커원 홈페이지 일정을 두는 부릅뜨고 주시하다가 마음에 드는 수업이 있으면 놓치지 마시고 신청하시면 됩니다. 그리고 다음주 토요일 9월 9일에는 이곳에서 오후 3시부터 딴지 필진 아톰님이 강연을 하십니다. 선착순 100분께는 아메리카노를 쏘신다고 하시니 목마른 사슴 빙의하시고 냉큼 달려오시기 바랍니다. 이제 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다.